0: bekrefter at hun var anonym kilde for flere medier i fjor. Arbeiderpartiet har landstyremøte mitt i krisemålinger og utfordringer i flyktingpolitikken. Og det amerikanske presidentvalget kan nok en gang bli avgjort i Florida. detta er Jevra-gjengen, og det er onsdag den 16. september. Først, Astrid Melland, hva i retten i dag?
1: Jo, har vi kommet til 17. februari 2019, da søppelbøtta til Laila Anita Bertheusen-Brandt, og det kom et trusselbrev i posten der det sto trekk anmälelsen. Det är en andra av de raderna av trusselhendelser utanför huset eller mot Bertheausen. Var förklarat sig om det idag. Det var en dag där hon deltog en debatt om detta teaterstycke som är såntart på morgonen. Hon fick veta att anmälelsen som hon hade sänkt in mot teatern var henlagt. Så drog hem och där renkte efter kvart en 12-åring på som sa att söppelbätten stod i brand og da kom det jo politi, og vi fikk høre at Bertheusen ringt det var avspilt at hun ringte brannvesenet og til politiet
0: Og så har det også vært litt om, hva skal du si, mediestrategien til Bertheusen en påstått mediestrategi som hun selv hevder at hun ikke har hatt
1: Ja, altså det som skjer videre denne dagen da dette skjer rundt klokka to den brannen, det er jo at Bertheusen blir avhørt et par ganger siste gang klokka syv av politiet der sier jo Klart og tydelig at hun aldri har snakket med media, at hun aldrig svarer på telefon. Hun har ikke engang sagt ingen kommentar til media når de har spurt. Hun er en svært privat person som henger om privatlivet sitt. Så har aktorat i dag da lagt fram bevis på det motsatte. Klokka fire denne dagen, altså to cirka etter at hendelsen skjedde, så begynte aktiviteten i denne Facebook-gruppa som vi har hørt om før, som Laila Berthøysen var medlem av sammen med en rekke, Eh, FRP-damer og, og en journalist fra HRS
0: Human Rights Service Ja,
1: Human Rights Service um, Da tipset hun de disse kvinnene om at um, det hadde skjedd det som hadde skjedd og de var kjempe de ba om bilde. og uh, Human Rights Service skrev da en sak, fikk lov til å bruke bildet som Laila og Anitta Bartheusen hadde sendt tipset NRK eh uh, det vart en stor mediesak av det. Ehm och då vart ju så fullt av spekulationer att aktor Kaffer gjorde Berthemsen det här som sa så där ett par timmar sen att hon med media och hon måste på en måte inrömma at det stämde till helt att hon inte har med media men hon såg mer på denne ehm um, Horace och så Jume right service som en sån vaninne hon som listen där sa i rätten Berthemsen och hun ville jo ha oppmerksomhet omkring dette, det innrømte hun jo for at hun syntes det var så idelig det som har skjedd.
0: Og så har også både First House, eh, PR-selskapet som, som eh, en samboer Tor Mikkel Vara hadde permisjon fra, og Verdensgang eh, vært nevnt i retten i dag.
1: Ja, First House har vært inne tidligere, ikke i dag, men tidligere. Det var First House som um, hjalp Bertheusen med å uh, få oppmerksomhet om uh, anmeldelsen mot det te teaterstykket inne i VG eh det var en ho tog kontakt med en anställd i First House som sa att han skulle skaffa ha så hjälpa och någon dag efteråt en link med saken i väge och spår om och var förnöjd.
0: Detta er saker hvor vart media ville ha hoppet på alltså exklusivt få tillgång till bilder av härverket få veta om anmälsel och sånt. Eh varför aktor så mycket tid på dessa ting här?
1: Fordi at det er sentralt for Bertheusen å øh, ha øh, sagt med patos, vil det si, fra begynnelsen at hun en veldig privat person og aldri ønsket oppmerksomhet. Det skrev hun jo i VG-kronikken som kom på trykk 1. december 2018, og det var det som gjorde det så spesielt ubehagelig at dette teaterstykket hadde filmet husveggen hennes, men så prøvde jo da akkurat å legge frem tvertom. Var jo, hun var jo delaktig i å få alle disse journalisterne på tomta, som hun har klaget masse over at Vaber og synes var problematisk. Hun har jo delaktig i å skaffe stor medieopptale. Hun, det var jo hennes bilder som kom ut i... Ja, NRK og andre medier. Så svarer forsvaret i dag da at det var å av denne hendelsen med søplebøtta før Bertheusen tipset om bilder og så videre. Og det stemmer. Det var omtalt første gang i filternyheter.
0: Det blir sagt at rettssaken går fortere fram, enn man først hadde beregnet. Ja, det gå kjempefort.
1: Nå skal det skal vara i retten i morgen, som avtalt. Man av dagen, men jeg hørte i forbifarten at det var en del som mente at det kom bare til ta et par timer. Så det er fordi at Bertheusen er syk, og øhm, de har planlagt med korte, korte dager og masse, masse pauser. Men så viser det seg at hun kan følge saken fra bakrommet, antageligvis på en seng, da, for hun har noe sikt. Og det skjer jo på video, så hun er bare inne i retten akkurat når hun skal svare på spørsmålet.
0: Kai okay, takk til Astrid som fortsetter å følge denne saken for oss, og hei til dig Hannes Gartveit, du kommer rett fra Arbeiderpartiets landstyremøte.
2: Ja, de hadde landstyret med åpen tale i går, og så fortsetter de lukkede i dag, så i dag får ikke vi være der, men jeg var og hørte på Jonas Gartveit i går da han talte til landstyret.
0: Det var i de gamle dager da vi jobbet i Arbeiderblad Hanna, da vi tilgang til de aller fleste møter i Arbeiderpartiet som, <laughs> som journalister i, i Arbeiderpressen, rett og slett.
2: Ja, nå tror jeg selv ikke avpresset for å komme in på de lukkede rommene i Arbeiderpartiet. Den tiden er overfor lengst, Anders.
0: Grupperommene på Stortinget overalt. Ja, ja, nå ja, hva fikk du ut av det med den, med den tilgangen du nå har?
2: Nei, jeg synes jo Jonas Garsdøre holdt en ganske god tale i går eh, ideologisk og over en høyere himmel men det er klart, han er en vanskelig person, han var helt nødt til å oppgifte partiet i går, det var en litt sånn duknakka som satt der, de har jo liten selvtillit om dagen, dårlige meningsmålinger de har lagt bak seg alt trøbbel oppe i Trøndelag, og så står det mitt i flyktingekrisa, hvor det er massivt press på Jonas Garstøre og partiledelsen.
0: det presset kommer opplagt fra, på en måte, venstresiden eller den flyktingvennlige fløyen som synes at 50 er for lite og gjerne vil ha fler. Men eh, hvem er det noen som presser mot der? Nei, men der er det nok sånn ganske ofte at det tillitsmannsskiktet og eh, Arbeiderpartiets
2: aktive politikere ligger nok ofte lenger til venstre enn velgerne gjør. Poenget er at hele Konflikten runt disse spørsmålene går tvers gjennom Arbeiderpartiet, og det å prøve å de ulike hensynene i den saken er veldig, veldig krevende, og Jonas Garstøre er ikke spesielt god til å få det til.
0: Nei, men er det ikke sånn at de aller fleste talsmenn i partiet uh, sier at vi må åpne opp for å ta imot flere, og, og da, så har han da, liksom et, skal si, et fantompress fra velgerne som på, i hvert fall ikke er synlig uh, på møterommene?
2: Jo, samtidig som de da ender opp med et standpunkt som egentlig ikke er partiets politikk. De har jo behandlet dette også på siste landsmøte og kom frem til at det er kvoteflyktinger som skal være det viktige, hjelp i næroverandet. De klarte å samle sig bak en politik og så kommer det situationen som denne fra Moria, hvor det blir et massivt press, og så blir plutselig Jonas Garsdød-Arbeiderpartiet veldig utydelig igjen på hva de egentlig mener. De sier at denne 50 er ikke nok, men de kan ikke si hvor mange, de kan ikke si hva som er deres alternativ. Så det blir veldig rum og da gir det selvfølgelig mye ønsker å presse partiredelsen sin på dette.
0: Og, og hvor tror du
2: du vil enda opp? Nei, det er ikke godt å si, altså. Det er klart at uh, greske myndigheter ønsker ikke at man skal hente flyktninger rett fra Moria-leiren heller. De ønsker at man skal uh, hente fra fastlandet de som de allerede har sendt over til fastlandet. Uh, det å hente ut 50 eller 70 eller hva det måtte bli, løser jo ingenting i forhold det store problemet. Jeg synes regjeringen fører en veldig fornuftig linje her. Uh, det er det ikke mange av Arbeiderpartiet som syns, da. Men, uh, men det er klart man bryter jo da, den et faste alliansen som har vært mellom Høyre og Arbeiderpartiet, hvor de har stått ganske fast om de grunnleggende prinsippene i disse spørsmålene og det er kanske i ferd med å smuldre litt
0: er det en sak hvor det i hvert fall kan være et tydelig skille på Arbeiderpartiet og regjeringen Kan ikke det være en fordel for Arbeiderpartiet når det er så mye som på en måte er ullent å forstå hvor forskjellene går?
2: Jo, bortsett fra at, at det er, som sagt, skillig å gå midt i Arbeiderpartiet. Det er ikke sånn at alle APS-politikere heller står på den linja hvor de vil ha en mye, mye, mye mykere tilnærming. Det er jo begge deler i partiet også, og problemet er at det er, at de er dypt splittet i det. Så det er mer i Arbeiderpartiet enn mellom Arbeiderpartiet og Høyre, egentlig.
0: Ok, det blir spennende å følge fremover. Da skal vi ha, jeg har fortsatt såpass mye høytid knyttet til det at jeg introduserer den hver dag. Vi skal ha vår nye USA-vignett. Oh, jeg kjenner hvordan, uh, hvordan Amerika nærmest blir gjort uh, stort igjen, bare, bare vi spiller den uh, vignetten. Uh, da du også kommet på plass her, uh, Per-Ola Vødegård. Hallo til deg. Hallo. hallo. Uh, I går snakket vi jo med med flere, og blant annet uh, Ketil Raknes, som er en uh, god tolkningser og god på å uh, uh, lese meningsmålinger og sannsynlighetsberegninger. Jeg spurte han vilken... Uh, så uh, hvilken vippestat han var aller mest svent på, eller hvilken vippestat som er hans favorittvippestat, og han svarte nesten uten å nøle Florida. Det kan vi unnskrive på alle vi tre her, kan vi ikke det?
2: Absolutt. Jo, jo.
0: Du var i Florida relativt nylig, Hanne.
2: Ja, jeg var der på ferie med gutta mine i Disney World, så det ble jo ikke politikk, det var mer Donald Duck-figurer og Universal Studios, men jeg var i Florida.
0: Jeg har et veldig blandet forhold til Florida, for jeg har vært som sånn på ferie med familien, og det er riktig hyggelig, og jeg var der til og med på, på bryllupsreise og sånn. Men som korrespondent så var det aldrig noe gøy å bli sendt til Florida, Per Olav. Det var alltid en land annen møkkasak, altså serial killers og alligatordrap og sånne ting som ikke, ikke var så hyggelig å holde på med.
3: Ja, for de av lytterne våre som har lest noe Carl Heisen, han amerikanske forfatter og nasjonalisten som bor i Florida, så er han gjenspeil på mange måter, kanskje litt uh, overdrevet, men dog, uh, det, alt det rare og merkelig som skjer i den delstaten. Jeg tror det var noe annet stat jeg var ble sendt så ofte til som uh, Florida. Uh, og, men som du sier, det er en veldig viktig vippestat Jeg husker jo akkurat når jeg var der Så var det jo under det valget i 2000 Da var det jo helt avgjørende Da holdt de på å telle stemmer der i flere uker Etter at valget var over Og det var bare 450 stemmer sånt, Som skilte Al Gore og George W. Bush Og så er det altså 30 valgmannstemmer Er det det da? 29 valgmannstemmer eller noe sånt? Ja, det er jo en av de store, altså absolutt de største etter Kalifornia og Texas. Så, og vi husker altså sist, i, for fire år siden, så var det 4,5 millioner som stemte på Hillary Clinton og litt over 4,6 millioner som stemte på Donald Trump. Men når det falt for Hillary Clinton, så begynte det å rakne hele, der, hele valget for henne og det forsøket på å få flest valg man stemmer.
0: Ja, det var vår kollega Erik Mosvendt som rapporterte live på VGTV eh, om det, og det, man hadde jo regnet med at Clinton skulle ta eh, ta Florida, og det gjorde hun ikke. Og i hele sommer så har Biden ledet relativt komfortabelt på meningsmålingene, men nå de siste ukene så ser det ut som, som det blir ett et tettere res eh, det er en det det lå til, Anne.
2: Ja, og han sliter jo med for eksempel latinovelgerne som tradisjonelt har stemt demokratisk, men som er mer skeptisk kanske til Biden enn det de har varit tidligere. Blant annet for at Biden er jo også avtatt av å, å få med seg Venstre-siderpartiet, og latinoamerikanere i USA er ofte mer verdikonservativ på type abortspørsmål, verdispørsmål, den type ting som han sliter med, så er det klart at det er ikke lett for han det der, og så har du Bernie Sanders som da har snakket pent om Kuba, ikke sant? Altså det er mange ting som slår ned, som gjør at Florida er en annerledes, også en annerledes latinostat enn det andre deler av USA er.
0: Ja, det er jo rett og slett de kubanske amerikanerne er mer konservative og mer republikanske enn de meksikanske amerikanerne. Jeg var i Lidl, Lidl Havana i 2016, og da var det, de var, var en voldsom begeistring for Trump
3: Det var jo kanske typisk da at Joe Biden var jo i Florida i går og han reiste runt og målgruppene var åpenbart som han er inne på, latinamerikanske velgere og også eldre velgere og også veteraner som har vært i forsvaret og han, han, la også, han, dro, han dro ikke innom Miami, hvor kuban-amerikanerne hovedsaklig er. Det tror jeg han har nesten gitt opp for få de på sin side. Dermot så appellerte han veldig til poætrikanske velgere i Florida. Mange av dem har jo kommet over tid, og mange dro der etter den forrige Maria og flyktet over dit. Han har jo sagt at han støtter at de ska bli USAs 51. stat, Puerto Rico altså, og det skal det være folkeavstemming om i Puerto Rico nå i år, og han forsøkte å appellere til de, og så snakket han mye om, og vi skal huske på at de, det er ganske mange eldre velgere i Florida, folk som har tidligere bodd særlig nordøst i USA, og flyttet dit på sine eldre dager, og der har Biden gjort det ganske bra, fordi de er veldig opptatt av hvordan... Pandemien er blitt håndtert, og der har jo ikke Trump så veldig høy standing blant velgerne.
2: Og derfor kjører jo også Biden veldig sterkt på nettopp helse, helsepolitikk i sitt møte med velgerne der nede. Han ser at det kan være god sak.
0: Og vi ser, jeg husker jo fullt med på Seinfeldt, foreldre til Seinfeldt, altså liberale New York-jøder er liksom en klassisk sånn, velgegruppe i, i Florida som man blir nødt til å ta en hensyn til. Så det er all mulig grunn til å fortsette å, å holde fokuset der. Hvordan går det med lesingen av Bob Woodward Perola? Hvor langt har du kommet
3: jo da jeg leser sånn innmellom alt mulig annet så leser jeg, det er veldig interessant og spennende synes jeg da, det tror jeg det, det, det er det er selv om man har fulgt med på det som har skjedd disse siste fire årene, så er det veldig interessant å få det perspektivet til det som Vurdvård har på hendelsene, synes jeg
0: jeg, jeg må si, jeg, har, jeg får litt den altså, det er jo sånn når sånne kommer så blir jo alle nyhetene tatt ut med en gang sånn må det jo nødvendigvis være men jeg får litt sånn når jeg leser at det er litt som sånn på julaften hvis du har hvis du har kikket på alle de spennende pakkene og så må du bare sitte og pakke opp alle de bløte pakkene etterpå det er litt sånn nå for alle de store
3: tingene er, er jo da tatt ut uh, nyhetsmessig. Ja, men jeg synes det er ganske interessant, uh, fordi det er jo åpenbart at han baseret mye på samtaler med Rex Tillerson, som jo var den første utenriksministeren, og Jim Mattis, som var den første forsvarsministeren, uh, og, og når de forteller om på en måte sin motivasjon for å bli med i administrasjonen, hvordan, de kom i, hvordan Trump tok kontakt med dem, gjerne gjennom Mike Pence, hvordan de liksom hadde de første møtene, hva som motiverte dem, hva de trodde de kunne oppnå da, med å være en del av det hvite huset. Det synes jeg er ganske interessant, for der får du på en måte en opplevelse av at du, le, at du hører, leser hvordan de så situasjonen, hvordan de opplevde sin chef Donald Trump, og alt det som skjedde rundt ham.
0: Ja, og det må jo også sies han er da god til å smigre inn til å, få, å komme inn, men du skjønner jo også på Woodward hvem som har vært hovedkildene litt, uh, ut på hvordan han omtaler dem var fordi altså Mattis og uh, Coates og særlig Tillersen, må jeg si, får jo en veldig sånn smigrende omtale Tillersen i særlig grad, fordi han var jo ikke noen spesielt vellykka som utenriksminister, hadde ikke nødvendigvis bare med Trump å gjøre. Uh, men da blir du belønnet
3: med en sånn statsmannsaktig attest fra fråga bord. Absolut. Men det är ju intressant när Tillerson första gången kommer in på ska möta Trump och Trump liksom bara stilla det öppna frågsmålet vad är som sker i världen. Och Tillerson var en man som kunde svara på det för han kände ju situationen i världen han har ju hållit på i 40 år så sånn, sånn, eh, sånn, ja, en allig man vet du där han har eh, varit överallt. Ja, och en väldigt när och han hade ju blivit haft väldigt mycket med Vladimir Putin att göra. Han hade ju han kände inngående, og, og, og dette var jo Trump åpenbart veldig interessert i å høre om da. Har, har du begynt, eller Hanna?
2: Nei, jeg har ikke det. Jeg gleder meg. Jeg har absolutt uh, sett frem til det også.
0: Den, er, den kan være helt uaktuell om noen uker. Neida, det vil den selvfølgelig ikke være. Men, men det er noe med de bøkene at de er, de er nesten som, som um, avgjørelse artikler. Um, Per-Olof og jeg har en liten sånn på å fram frem et sitat uh, hver gang. Hva har du, inntil vi blir ferdige med boka, hva du funnet frem til i dag, Perula?
3: Ja, det er ikke noe stor politikk eller de viktige spørsmålene, men jeg synes det var en litt morsom historie. Altså, Bradley Byers er en pentagon man som tidligere jagerflyger, som har da fungert som en slags mellommann eh, mellom forsvarsdepartementet og det hvite hus, og som dermed var veldig mye i det hvite hus, og på møter der, ofte satt in for Mattis i møter også. Han var satt på kontor i The Office 9, nei, 21. juli, det første året, og um, da um, uh, satt Trump og signerte noen papirer, og så, reise, og så ser han plutselig på, uh, på Bayer så spør, er du en bryter? Uh, ja, sør, jeg var det. Hvorfor spør du? Det er ørene dine. Du har ørene til en bryter. Uh, var du god? Uh, og Bayer svarer, ja, sør, jeg klarte meg godt. Og Trump sier, jeg er sikker på at du var god. Vet du hva? Jeg ville vært en fremragende bryter. Jeg har aldrig gjort det i hele mitt liv, men jeg ville vært en stor bryter. Vet du hvorfor? Nei, sør, hvorfor? Fordi jeg er tøff. Og du må være tøff for å være en bryter. Han hadde, han hadde kunnet gjøre det meste. Jeg må si at jeg
0: ble besnæret av disse brevene som gikk frem og tilbake mellom Kim Jong-un, uh, Nordkoreas uh, diktator, og, og Trump. som er. Trump har jo tidligere liksom sagt at vi, vi ble rett og slett forelsket i hverandre, og Woodward beskriver de brevene som, som om det er liksom, et galanteri som han liksom, uh, ante mellom ridderen av det runde bord ved Kong Arturs hoff, og det er særlig et sitat her fra et brev som Kim skriver til Trump «Jeg kan ikke glemme det historiske øyeblikket på det vakre og hellige stede, da jeg holdt deres ekscellenses hånd i ett fast grep. Det er som minne om en scene fra en eventyrfilm.» Og med de nydelige ordene så rir Gjever og gjengen in i solnedgangen for i dag. På hvert sett hjemmekontor, Per Olav Ødegård og Hanne Skartveit i retten, Astrid Melland. Jeg heter Anders Gjever, og hans eksjellense produsent Magne Antonsen har holdt det hele i sitt faste grep. Vi høres igjen i morgen.